0: Musicac, música da UFPE, traz para vocês o melhor da música produzida pelos alunos e professores da UFPE. Todas as semanas, nos mais diversos estilos, formações instrumentais e gêneros musicais, na Rádio Paulo Freire. Boa tarde, caros ouvintes do Musicac, música da UFPE. O programa de hoje será com Letieres Leite, saxofonista, multiinstrumentista, arranjador e compositor, criador da orquestra Rompilés. Letieres é baiano, de Salvador, e começou na verdade com artes plásticas, mas logo enveredou pela música como autodidata. E também depois viveu um tempo na Áustria, onde tocou com já vários músicos em vários festivais. E depois voltou para a Bahia, onde tem também uma atividade importante como professor. Então, ele foi convidado para ministrar uma oficina, para falar sobre o seu trabalho principal, que é essa pesquisa com as matrizes africanas, rítmicas africanas presentes, em todos os gêneros populares né, do Brasil, mais importante e das Américas, eu diria. Então ele deu essa oficina lá no Passo do Frevo. E como nosso programa tem sido uma parceria com o museu, estamos abordando justamente as pessoas que estão trabalhando na programação do, do Passo do Freio. Essa entrevista foi realizada pelo WhatsApp, de forma virtual, eu aqui e ele lá em Salvador. E Então agora vamos reproduzir trechos da entrevista. Lecheres, o seu trabalho é totalmente pautado na tradição de matriz africana, né? especialmente Candomblé, né? o próprio nome rumpilés vem dos tambores do candomblé. Rum, hum E então, de que forma assim, a consciência da origem rítmica, né, dos padrões desse, desse ritmo, né, o, o DNA, como você fala, DNA rítmico, pode ajudar um músico que quer entrar, né, nessa música, conhecer e não tem ainda não, não teve a vivência, né, religiosa, é, e, e mesmo cultural né, desse universo. Como essa vivência pode ajudar ele a compreender melhor essa
1: música? A primeira pergunta que eu vou responder é que o meu não é totalmente pautado. Ele tem uma observação muito clara das matrizes rítmicas, mas vai um pouco além disso, quer dizer, não é exatamente um trabalho que eu toco os toques ancestrais ligados à religião afro-brasileira, posso dar um exemplo do disco A Saga da Travessia, em que a maioria dos toques desse disco são toques híbridos, são toques inventados a partir desses conceitos ancestrais. Então Outra questão é que a nossa estrutura harmônica e melódica é baseada mesmo no jazz na música instrumental é na música do improviso né? O improviso dentro de, de, dos conceitos que o jazz criou e ritmicamente sim o primeiro disco a gente era mais didático nessa questão de tocar os toques no seu, nas suas formas originais mas a partir daí se desenvolveu um processo de criação e a direção que tomou o trabalho de composição na Rompilés é, é de buscar uma, novas formas rítmicas, mas dentro das, da estética e dos conceitos de organização que a música de matriz africana tem. Quer dizer, o fato de ter um ritmo híbrido um compasso e que seja ímpar, que não pertença às nações de candomblé, que não se toque dentro dos terreiros, por exemplo, que é o que acontece com a Saga da Travessia, Há muitos dos toques lá não se tocam em terreiro não são toques de terreiro são toques que, contemporâneos, inventados, né? Mas a forma de, 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 se, de se comportar ele, de estruturar na música, de executar, de escrever, é, mantém a mesma tradição que os toques originais e que as músicas originais é, da cultura é, afro-baiana, no caso, né, sacra, é, possuem nos seus métodos, nas suas formas de organização.
0: Você podia falar um pouquinho do processo de criação, de composição e de ensaio também né, do, do grupo, da orquestra, se é algo coletivo uh, ou se é mais fechado mesmo. Como vocês trabalham essa criação? Se ela é totalmente ditada pelo ritmo ou também a partir da harmonia?
1: Como se dá esse processo? O trabalho da Orquestra Rompilés é um trabalho totalmente autoral. Eu levo para um ensaio as partituras com as músicas dos sopros e já levo as, os desenhos dos do instrumentos de percussão. Geralmente eu faço gravações que são os layouts, né, layouts de áudio para que os percussionistas possam também ouvir na, na prática como é que aconteceu. Apesar que eu também tenho toda a percussão escrita, os músicos também têm leitura, mas eu prefiro que todos possam ouvir a ideia. Então eu, eu gosto de construir um layout de, de áudio para que, se, já que eu estou trabalhando com ritmos, alguns, como eu te falei, alguns ritmos são ritmos inventados inventado, mas a partir de uma tradição, né, não são inventados do nada, a partir de uma tradição, mas eles, é, como eles são híbridos, é interessante que alguém possa ouvir de alguma maneira, porque já que eu não tenho exemplos é, é, para demonstrar, né, então é um trabalho autoral em que toda a, a composição é baseada nas ideias que eu desenvolvo. A exceção quando eu toco a composição de um outro autor, mas se é um trabalho da Rompilés, ele é, ele é mantido esse princípio. Inclusive, quando, quando a gente faz uma arranjo para Gil o, o Caetano, é uma, é, o hoje o Caetano, o Lenin, que a gente já trabalhou, alguns autores, eu mantenho o mesmo processo criativo, eu desenvolvo a música, mas sempre começando pelas linhas rítmicas.
2: Bye <laughs>
0: Sua relação com o frevo Faz parte do seu universo é, Existe uma possibilidade de Fusão do frevo Dos elementos do frevo no seu trabalho é, Toda essa rítmica Pernambucana de alguma forma ela dialoga com o
1: que você faz aí na Bahia? Bom, temos um diálogo, sim, com uma tradição pernambucana, mas não seria exatamente o frevo, que é um ritmo extremamente forte, que tem uma característica muito é, determinante, né? e que é, eu não encontro dentro da, da, das, dos padrões rítmicos, né, da, da, das estruturas do frevo, uma, 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 uma ligação, vamos dizer, com o nosso foco de composição. Mas existe sim na cultura pernambucana diversas manifestações que, que interessam muito e que são bastante próximas é, do que nós fazemos em composição. Por exemplo, o trabalho desenvolvido no Xambá pelo Grupo Bongá, com seus ilustres, com seus tambores. Eu já tive o, uma honra de trabalhar com eles, de fazer uma direção de um disco. E eu tenho muita vontade, em algum momento, né, podemos fazer alguma coisa é, como um acordo. Apesar que, infelizmente, o, o chefe se foi esse ano, o Vitinho, mas o trabalho do Xambá eu consideraria um trabalho que é muito próximo da nossa forma de compor e da nossa forma de pensar a música. Um outro gênero de Pernambuco que eu acho que também tem uma certa proximidade, nós já fizemos inclusive um trabalho com esse toque, é o maracatu. Quando nós fizemos um trabalho com Lenine, a gente juntou um ritmo aqui que é tocado para a Yansan. O Ilu encontramos nele uma proximidade com o Maracatu e já fizemos coisas nesse sentido. Com o frevo, acho que uh, não vejo uma, uma conexão, vamos dizer assim, de proximidade assim, muito óbvia, mas possa ser que a gente veja no futuro alguma possibilidade.
0: Breve intervalo e voltamos logo em seguida. Voltamos a apresentar Musicaque. Estamos nesse programa reproduzindo trechos da entrevista realizada com Letieres Leite, músico de Salvador, criador da orquestra Rumpilés. Leitieres tem já alguns CDs, alguns discos gravados, desde a década de 90. Então, eu tenho de 90, Tamanduá de 91, Gravatalita de 93 e Leitieres Leite Orquestra Orquestra Rumpilés de 2009. Vamos seguir agora com a entrevista. Como é a sua relação com a música, com a academia e com a música europeia, essa cultura musical, né? Porque inicialmente você não teve um estudo formal. Você entrou, tentou o vestibular na em Salvador e não, não conseguiu entrar e só mais tarde você foi realmente estudar formalmente você acredita que isso foi devido à academia privilegiar o ensino focado na, na música europeia e na maneira uh, europeia de aprender a questão da partitura e tudo isso como você acha que a academia pode ser mais inclusiva a partir de abordagens que foquem mais em outras tradições em outras maneiras de aprender e também se você puder falar um pouquinho da sua experiência em viena se você também teve contato com a música europeia lá e como é que é, é também assim, esse intercâmbio com essas outras músicas, né não só da Europa, mas também de outros continentes, né como a Ásia, né? porque a gente tem, por exemplo, esse intercâmbio um pouco vindo da, da música uh, de concerto que se inspirou também no, no, no jazz, na música da Ásia, como por exemplo Debussy e tudo. E se isso também é possível? As músicas de matrizes africanas também se apropriarem de elementos da música proveniente da Europa
1: ou de outros continentes? Olha, em relação ao relacionamento com a academia, é, eu posso ser bem categórico assim. Eu tive uma formação uma academia tradicional eurocêntrica, né? Que é uma academia em Viena da família Schubert. Franchup é conservatório nos anos 80 e que fez com que eu atendesse a música europeia dentro das suas normas, dos seus padrões e pudesse, a partir daí, criar uma visão crítica, descolonizada, para o estudo da música popular. Então o foco meu educacional é a música popular brasileira, eu não diria a música só a música de matriz aplicando, por quê? Por um fato muito simples que é bom até que você destaque. A música popular brasileira é essencialmente afro-brasileira, então eu não, no, meu foco de estudo não seria a música afro-brasileira, e sim a música brasileira nas suas acepções, nos seus fundamentos que são baseados na diáspora negra. Então é, você vai pensar em música brasileira em qualquer, praticamente é, ou folclórica, ou urbana, nas Américas, né, não é nem só no Brasil, se a gente quiser abranger as Américas, você vai pensar na música do Maranhão, no campo de criouro, no congado, no samba de roda, no maracatu, no, 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 samba, no samba carioca, samba de breque, partido alto, o os jacareira, ou o que seja, não... O, do o tango da Argentina, o jazz norte-americano, passando pela música eletrônica, o rock, o hip hop. Essas músicas todas, ela têm na sua organização um rigor estrutural oriundo das matrizes africanas. Então, se uma academia vai ensinar música popular e ela não tem conhecimento desses rigores, dessas formas de tradição e desses conceitos metodológicos, é fica um hiato, fica faltando. Então, isso é que acontece em geral nas academias, especialmente de música popular, que é a que nos interessa aqui, né? Eu não acho que a música erudita que vai sofrer influência de, de música popular, Ela já é uma, uma coisa quase que muito raro de acontecer, acontece, mas eu, eu preferia aqui focar nas academias que já existe de música popular, porque elas, inclusive, estão muito distantes de, de uma compreensão das formas metodológicas é, de estruturas que existem dentro da cultura secular da matriz africana. Elas continuam estudando a música popular com as lentes da música europeia e isso não é possível. Quer dizer, não é necessário abrir mão das ferramentas da música europeia, como você falou, a partitura, os estudos de harmonia e todas as técnicas. Não precisa se abrir mão, mas é preciso trazer em comunhão em equidade toda a tradição, a forma, a técnica oral da transmissão da música de matriz africana desenvolveu. É, sem você conseguir equilibrar esses dois universos, provavelmente não vai se ter um bom estudo na música popular. Você pode estar ensinando moça nova, pode estar ensinando samba frevo, maracatu, samba da Bahia, o que seja, samba de roda. Você vai precisar de que essas duas culturas conversem em equilíbrio, para que se tenha um resultado mais é, relacionado com a, com a prática musical e com a, com a música em si.
0: a construção das músicas de matriz africana podem colaborar numa mudança no ensino da música. Então, por exemplo, essa questão da, da clave, né? a sistematização de, dessas claves podem ser úteis no estudo do ritmo, ah, da do, do polirritmia. Das diferenças, das mudanças métricas, como isso pode ser utilizado no ensino da,
1: da música, de um modo geral? É preciso se reconhecer que a música popular ela é a música de matriz africana. Você não pode estar estudando frevo como se ficar isso do céu. Frevo é uma música negra, matriz africana. Vamos dar um exemplo, outro, baião. Uma então escola testando baião, aí bota a música de matriz africana como se fosse uma música exótica de outro lugar. Isso nós precisamos evitar, você entende bem? É preciso denominar que as músicas populares, a bossa nova, por exemplo, é uma música negra, é uma música de matriz africana que ela tem a sua base dentro de um toque que é relacionado a uma nação de candomblé. Essa é a interface que a gente precisa fazer e não separar se criar um, grupo, um curso de matriz africana ali no canto. É, é, não é esse o propósito nosso, né? ao contrário, o propósito nosso é valorizar as, as, os gêneros da música popular dentro das suas acepções de matriz africana, é isso que, é, que seria o fato. Por exemplo, você tem uma escola ali de frevo e maracatu, aí vai botar um curso de afro, não, não tem que botar curso de afro, tem que transformar o curso de, de dizer que o curso de frevo e de maracatu são cursos afros, essa é a questão. A questão, porque a matriz em si, ela gera o material para todas as músicas. Ah, mas na hora de estudar, nós precisamos, claro, começa estudando os gêneros e nós vamos chegar até os toques, né? Não, é, não adianta de nada fazer um curso de toque ancestral e a pessoa tocar um gênero como se fosse é, uma, uma música que viesse de outro planeta. Entende bem? não? Fazer a conexão. A grande questão é está aí num pensamento decolonizador. É pensar que as músicas populares são músicas de matriz africana sim, essencialmente, são músicas de matriz africana, apesar que tem influência europeia, pode ter um pouco de influência até indígena, mas essencialmente as suas estruturas hídricas vêm da cultura é, da diáspora negra.
0: Leitieres, você começou como uma pintura, né? como um pintor. E como é que essa vivência artística te estimula na relação musical, na criação musical? Como a música pode estar ligada as outras artes e beber das outras artes e esse intercâmbio entre as outras artes e também com a dança né porque isso a gente vê muito na, na música brasileira em todas as tradições que vem que são de matriz africana como a música e a dança são quase que uma coisa só né ou, ou duas faces da mesma moeda né? então no, no frevo, o frevo frevo é dança e o frevo é música e assim como os, os outros músicas e então o quanto é importante o corpo na realização dessa música para você. E como o, o corpo, uh, o trabalho do corpo pode ajudar também aos músicos na execução dessa música.
1: Eu posso iniciar essa resposta te dizendo que na nossa metodologia, no método que criou o PV, ele é essencialmente ele, as aulas se iniciam com o corpo. Eu não consigo entender uma aula de música popular sem em que o corpo esteja envolvido na transmissão da informação. Então, eu sempre tenho uma máxima que eu gosto de falar, que a dança vem antes da música. Isso se você observar dentro até do, de uma relação, de uma música ancestral, de um terreiro, de candomblé. Os músicos precisam conhecer os movimentos dos orixás para poder tocar. Então, a, a dança está acontecendo primeiro. Então, São dois passos que eu acho fundamentais no estudo. É, da música popular, essa é a onda da Diaspora Negra. Claro que tem música popular que não é, mas a grande maioria dela é. É, 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 a, é, a, é a relação com o corpo, né, o corpo, movimento. Você observa o corpo de alguém dançando, você consegue ver todas as claves rítmicas é, sendo executadas por alguma parte do corpo. Então, é necessária a observação física do corpo, sim. E outra questão é a história. É a questão da história. Eu não consigo imaginar um estudo de música sem que haja um estúdio é, simultâneo da história. Né? Uma outra questão relacionada ao, ao corpo e à música é que você, na maioria da, da, dos gêneros da música popular, que eles possuem a sua, a sua dança relativa, e dentro do movimento no corpo dessa dança, você pode encontrar as informações musicais é, mais contundente, relacionada aos seus fundamentos rítmicos. No deslocamento do pé, do quadril, do ombro, você consegue entender exatamente a partitura. Então, eu chamaria isso corpo-partitura. Essa é uma das matérias que a gente tem no nosso curso também. Obrigado.
0: Acabamos de apresentar Musicaque, música da UFPR, na rádio Paulo Freire.